0: Moin Moin, liebe streaming freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weekend Streamer. Mein Name lautet Lennart und ich melde mich nach einer Woche Pause wieder mit einer ordentlichen Portion Film- und Serientipps zurück, die ihr euch am Wochenende bei den Streaming-Anbietern anschauen könnt. Bei meiner einzigen ausführlicheren Serienempfehlung verschlägt es mich zu Sky und Wow, wo ihr neuerdings das italienische Knastdrama Il Re finden könnt. Im Zentrum der Geschichte steht der Gefängnisleiter Bruno Testori, Gespielt von Luca Zingaretti, der seinen Baum mit eiserner Hand führt und auch einige schmutzige Deals eingeht, um seine Wärter und sich zu bereichern. Doch dann passieren zwei Morde, die das Konstrukt ins Wackeln bringen und Ermittlungen auf den Plan rufen. Der Achteil ist ein auffühlendes Gefängnisdrama, an dem mal nicht die Häftlinge im Fokus stehen. Die Handlung dreht sich um den Fall an sich, Korruption und private Probleme der Figuren, die auch nicht aus der Luft gegriffen wirken. Gemeinsam mit dem Einnehmen im Spiel, insbesondere von Singaretti, und der sich langsam aber stetig aufbauenden Spannung eine rundum gelungene, wenn auch ziemlich düstere Serie. Die restlichen Serienneuheiten gibt's heute im Schnelldurchlauf. Bei Sky und Wow findet ihr neben il Rey auch die bitterböse Comedy The Baby. Netflix hat mit Mom Don't Do That eine taiwanische Komödie veröffentlicht, bei Disney Plus gibt es das kolumbianische Mystery-Drama It Was Always Me und die Fortführung der ersten Staffel vom Wunderbare-Jahre-Remake. Fans der Serie Trying bei Apple TV Plus dürfen sich über den Start der dritten Staffel freuen. Und dann gebe ich noch der deutschen Originalserie Damaged Goods auf Amazon Prime Video einen zaghaften Daumen nach oben. Und damit geht es weiter zu den Filmen. Und hier möchte ich euch gerne den neuen Netflix-Blockbuster The Gray Man von Joe und Anthony Russo ans Herz legen. Darin spielt Ryan Gosling den CIA-Killer Six, der kompromittierende Beweise gegen einen CIA-Offizier in die Finger bekommt und plötzlich selbst zum Gejagten wird. Denn der sadistische Söldner Lloyd Hansen, den Chris Evans herrlich widerlich verkörpert, ist ihm auf den Fersen. Zum Glück bekommt Six noch ein bisschen Hilfe von einer anderen CIA-Agentin, die von Anna de Armas gespielt wird. Ja, der Plot ist für einen Spionage-Thriller recht simpel und nicht vollgepackt mit Drehungen und Wendungen. Ja, es gibt viele lockere Sprüche. Und ja, es gibt auch sehr viel Action. Ich weiß aber nicht, was daran so schlimm ist. In der Kritik wird der Film gerade ziemlich zerrissen, weil er nicht das Genre neu erfindet oder... Ähm, halt so variantenreich ist, was die Geschichte angeht. Aus meiner Sicht ist The Gray Man aber auch gerade deswegen sehr kurzweilig und unterhaltsam. Denn die Action ist durchaus knackig und abwechslungsreich. Letzteres trifft auch auf die Locations zu und der sarkastische Humor passt sehr gut ins Gesamtbild. Wenn man bedenkt, dass Netflix und die Russo-Brüder ein neues Film- und Serienuniversum aufbauen möchten, kann der simple Plot, in dem auch einige Kommentare auf die politische Lage in Amerika einmassiert wurden, zum Vorteil werden. Denn man hat nicht direkt zehn Fässer aufgemacht und keins davon zufriedenstellend geschlossen. Zudem stimmt das Personal vor und hinter der Kamera, weshalb es meinetwegen gerne mehr davon geben darf. Gerade den Vergleich zu Red Notice gewinnt The Gray Man locker. Für meinen nächsten Filmtipp muss ich nicht in die Verteidigung gehen, denn das Marvel-Abenteuer Spider-Man No Way Home, das es jetzt bei Sky und Wow gibt, hat zu Recht sehr viel Lob abbekommen. Der Plot ist wie folgt, nachdem die Welt erfahren hat, dass Peter Parker Spider-Man ist, sucht der die Hilfe von Doctor Strange. Der soll mit einem Zauber die Menschen wieder vergessen lassen. Doch natürlich geht der Zauber nach hinten los und lockt plötzlich einige Bösewichte wie Doc Ock und Electro aus dem Multiversum an. Und auch die anderen Spidey-Versionen verirren sich in die MCU-Realität. Und das macht enorm Laune. Gerade die Chemie zwischen Tom Holland, Toby Maguire und Andrew Garfield ist grandios und sorgt neben einigen witzigen Momenten auch für dramatische und emotionale Szenen. Die Action und der Humor sind, wie fürs MCU üblich, wieder gut gelungen. Und dass Andrew Garfield zum Herzen des Ganzen und im Nachhinein zu meinem Liebling wird, hätte ich auch nicht gedacht. Sicherlich einer der besten Marvel-Filme bislang. Weitere Film-Highlights verrate ich euch nun in aller Kürze. Neben dem neuen Spidey-Abenteuer sind bei Sky Wow neuerdings auch die erstklassige Romanverfilmung Schachnovelle und die Tragikomödie Es ist nur eine Phase -Hase", mit Christoph Maria Herbst erschienen. Deutlich entrückender geht es bei Amazon Prime Video mit dem Horror-Thriller Der goldene Handschuh von Fatih Akin zu. In der Arte-Mediathek findet ihr die deutsche Drama Die Familienfest mit Lars Eidinger und Hannelore Elsner. Die ARD-Mediathek hat unter anderem Steffen-Weinerts-Drama »Das Leben einer Tochter« und die französische Komödie »Eine Frau mit berauschenden Talenten« mit Isabelle Huppert zu bieten. Und schließlich hat Disney Plus nun die Animationskomödie »Bob's Burgers« der Film, den Marionettenfilm »Isle of Dogs«, die Dramedy »Love Simon« und das Biopic »Goodbye Christopher Robin« im Angebot. Meine Doku-Empfehlung geht diesmal an den Film An Impossible Project von Jens Meurer. Der setzt sich im Hinblick auf die immer allumfassendere Digitalisierung des Alltags mit der Bewahrung der analogen Technik auseinander. Dazu gehören etwa der Kamerahersteller Polaroid, das Schreibwarenunternehmen Moleskine und dergleichen. Was die Doku dabei besonders gut macht, das Digitale wird nicht als das Böse dargestellt, auch wenn man sicherlich Argumente dafür finden könnte. Nein, denn das Hauptaugenmerk liegt darauf zu zeigen, dass analoge Technologien wie Notizbücher nach wie vor eine Daseinsberechtigung haben. Und in einer Zeit des andauernden doom sind etwas Entschleunigung und haptische Erlebnisse sicherlich ein gutes Gegenmittel. An Impossible Project findet ihr in der Flatrate von Amazon Prime Video. Und bevor ich euch in das Wochenende entlasse, möchte ich noch meinen Rohrkrepierer der Woche beschimpfen. Und um diese Auszeichnung bekommt die neue Netflix-Serie Resident Evil, die auf den gleichnamigen Survival-Horror-Games basiert. Die Handlung ist zweigeteilt und spielt im Jahr 2021 und 2036. In der Gegenwart zieht die Teenagerin Jade Wesker mit ihrer Schwester und ihrem Vater Albert nach New Raccoon City in Südafrika. Dort arbeitet Albert Wesker an einem neuen Produkt für den Pharma-Riesen Umbrella Corporation. 15 Jahre später hat der von Umbrella freigesetzte T-Virus die Welt fast vollständig zerstört. Rund 300 Millionen Menschen sind noch am Leben, der Rest ist tot oder untot. Die erwachsene Jade experimentiert mit Zombies, dann passiert ihr ein Fehler und Umbrella ist ihr auf den Fersen. Manche hatten sicherlich die Hoffnung, dass die neue Serie den trashigen Ruf der Resi-Verfilmung aufbessern könnte, aber das gelingt leider nicht. Die Story in der Gegenwart ist trotz einiger Ungereimtheiten noch recht einnehmend, was auch an Lance Reddick in der Rolle des Albert Wesker liegt. Doch die Handlung in der Zukunft ist total lahm und voller durchschnittlicher Action mit durchschnittlichem CGI. Und die Zeitsprünge machen den Achtteiler sehr, sehr zäh. Wenn ihr Zombie-Action mit gutem Drama sehen wollt, schaut euch lieber die koreanische Serie All of Us are Dead auf Netflix an. So, ich habe fertig. Wie immer hoffe ich, dass meine Empfehlungen euch bei der Unterhaltungsplanung etwas helfen konnten. Ich wünsche euch ein paar erholsame Tage und ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche.